0: Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube e o tema que estarei abordando hoje nessa palestra é sobre as crenças limitantes que travam o presente e o futuro. Vou ensinar você a como se libertar de crenças limitadoras. Vou falar sobre todas as crenças limitadoras e como aprender com os erros do passado e avançar no belo futuro. Preste atenção, e vamos lá! Sabemos que todas as pessoas enfrentam algum tipo de sofrimento, seja doença, seja acidente ou desarmonia familiar e outros. Mas, Será que o sofrimento é um karma? Bom, a palavra karma, do sânscrito karma, significa literalmente ação. A felicidade e a alegria, como também os sofrimentos vividos nesta vida, são efeitos das causas ou ações positivas ou negativas praticadas pela própria pessoa nessa existência ou nas existências passadas como o budismo acredita. O budismo explica que o karma é determinado pelas ações físicas, verbais e mentais praticadas pelo indivíduo. Em resumo, por meio de suas ações, palavras e pensamentos, cada um é responsável por sua condição atual de felicidade ou infelicidade. Aí nos perguntamos... Mas se minha vida é pré-determinada pelas minhas próprias ações do passado, não é melhor eu me conformar com a minha realidade? Hum, bom, alguns agem assim, tornando-se pessimistas e vivendo o famoso, assim está escrito, ou deixa a vida me levar. Mas pense bem, que tal usar o vento ao seu favor, em vez de apenas se acostumar com a ventania? Como o ser humano deve encarar as dificuldades que surgem ao longo de sua existência, então? A vida é imprevisível. Em todos os momentos precisamos estar preparados para os ventos que surgem sem nos avisar. Existe um sábio provérbio chinês que diz O pessimista se queixa do vento. Já o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. E você? O que faz quando se depara com uma ventania? Você curte a brisa ou sente que um furacão está passando por você? Então, pense bem. Que tal usar o vento ao seu favor em vez de apenas se acostumar com a ventania? Se hoje é resultado dos, das causas que fizemos no passado, isso significa que o amanhã... Será resultado das ações que praticamos hoje. De acordo com o budismo de Nietzsche Daishonin, se eu mudo o presente consequentemente transforma o futuro. O famoso empresário e empreendedor Henry Ford estava convicto a respeito do poder da mente quando afirmou: Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você sempre estará certo. Essa afirmação é citada no livro A Biologia da Crença, do renomado cientista Bruce Lipton. Ao explicar que nossas crenças, no que a gente acredita, moldam nossas células e, a partir daí, nosso corpo responde de forma positiva ou negativa, dependendo daquilo que se acredita. Ele diz que, ao reconhecermos o poder de nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. Você pode escolher aquilo que quer ver. Pode alegrar sua vida com crenças coloridas que ajudam seu corpo a crescer ou usar bloqueadores escuros que mostram apenas imagens escuras e deixam seu corpo e mente mais suscetíveis a doenças. O autor que... Ele diz assim que se pode escolher viver com medo ou com amor. Há sempre duas possibilidades. Quem escolhe o amor vive com mais saúde, mas quem escolhe o mundo obscuro do medo tem muito mais problema, pois se isola fisiologicamente tentando se proteger. Aprender a mudar sua mente para crescer e se desenvolver é o segredo para ter uma vida melhor. Então vamos aprender a mudar a nossa mente para crescer e para nos desenvolver. E é assim que tem que ser. É um grande erro pensarmos na teoria do karma apenas olhando para o passado. Minha vida está muito, é, minha vida está ruim hoje porque no passado aconteceu tal coisa, né? Tem pessoas que pensam assim. Hoje eu sofro, pois quando eu era mais novo, tal pessoa fez aquilo comigo e tal, eu não sei o quê. Esses pensamentos levam as pessoas a acreditar que vivem apenas para pagar os pecados cometidos até então. Porém, essa lógica é equivocada. A raiz dessa crença encontra-se nos ensinamentos do pré-sutra de Lótus, que lucidaram apenas a teoria do karma de uma perspectiva só do passado, na lei geral de causa e efeito. E não expuseram que a ação do presente determina o futuro. e Inclusive, pode mudar o passado, a causalidade da lei mística, ao elevarmos nosso estado de vida no presente, aqui e agora. Assim, as causas negativas que fizemos no passado são transformadas em positivas. Não há necessidade de ficar prisioneiro do passado. De fato, podemos até mesmo mudar o passado. Sim, o karma pode ser transformado. Nichiren Dachonin afirmou que todas as pessoas podem transformar o seu karma e atingir a iluminação. E esclareceu também o poder da lei mística do nam myoho kyo que transforma o karma. Quando abraçamos o Nam-myoho-renge-kyo, manifestamos o estado de Buda. Com o poder do Buda, evidenciamos em nossa vida, infalivelmente transformamos o nosso karma. O karma, no caso, negativo. Ele expõe a teoria do karma para libertar as pessoas e não acorrentá-las ao seu destino. Esclarece que o karma é transformado infalivelmente. Então, se estiver ventando, construa um moinho de vento, portanto, é necessário a vida pessimista e ameaçadora do karma, segundo a qual devemos sentir medo dos seus efeitos e temer o futuro. O autor Bruce Lipton, após pesquisas e estudos psiquiátricos, afirmou quanto mais tensos ou com medo, ficamos menos inteligentes. Então, caso as ações do passado causem uma ventania em sua vida, Cada um de nós tem duas opções, nos esconder do vento, assustados e resignados com a situação ou nos levantarmos para usar tal circunstância ao nosso favor. Se a ventania estiver forte, por que não aproveitá-la e construir um moinho para gerar mais energia em nossa vida? Então vamos usar os ventos para impulsioná-lo, né, para nos impulsionar à frente. Mahatma Gandhi em certa ocasião disse, suas crenças tornam-se seus pensamentos, seus pensamentos tornam-se suas palavras e suas palavras tornam-se suas ações. Suas ações tornam-se seus hábitos, seus hábitos tornam-se seus valores, seus valores tornam-se o seu destino. Eu vou transformar a minha vida de sofrimento agora, agora que eu vivo pela minha missão. Essa é a conclusão da teoria do karma exposto pelo Buda. Quem desperta para o juramento cegão, né de jamais abandonar a prática da fé, de jamais deixar de acreditar no potencial ilimitado do ser humano né, inerente à nossa própria vida, compreenderemos esse princípio. Assim, instantaneamente, os sofrimentos deixarão de existir, ou melhor, ainda assim se tornarão alegria. No budismo falamos que karma é missão. Quando percebemos nosso karma com os olhos voltados para o futuro, o karma se torna missão. Missão é nossa decisão de enfrentar nossa vida com coragem e sabedoria. Os ventos contrários que surgem em nossa vida são oportunidades de vencer. Por meio deles, eu me torno mais criativo e forte, capaz de mudar a direção do vento. Com a minha vitória, consigo não apenas mostrar quanto é bom ter sucesso, felicidade e superar meus limites, mas ensinar a muitas outras pessoas a também vencer, promovendo assim... Né? expandindo esse maravilhoso budismo de Nichiren Daishonin. Temos sempre duas escolhas. Podemos olhar o karma com uma visão amedrontada e fatalista de sofrimento ou podemos enxergá-lo da perspectiva da esperança e vitória. O amanhã será construído a partir de sua ação realizada hoje. Então é importante salientar a manifestar a nossa, a nossa natureza do Buda, ou seja, evidenciar nosso ilimitado potencial, o que chamamos de estado de Buda, de condição de Buda. E como? Então vamos lá! Extraí um trecho de um discurso do Ikeda-sensei, meu mestre da vida, proferido no encontro do departamento artístico no Centro Cultural Soka, em China no Maki, em Tóquio, em 10 de maio de 1987, onde Keda sensei é, discursou naquele, naquele encontro, dizendo A lei mística, o nam myoho é a chave para polirmos a nossa vida. No escrito Atingir o Estado de Buda nessa existência, Nichiren Daishonin declara Tal situação se assemelha a um, a um espelho embaçado que brilhará como uma joia quando for polido. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas o ser polida torna-se-a como um espelho límpido que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste profunda fé, polindo seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão recitar o nam myoho renge Que maravilhoso! Essa afirmação está na coletânea das escrituras de Nichiren Daishonin, no volume 1, na página 4. Seguindo, nossa sociedade atual está repleta de influências negativas. A vida das pessoas é facilmente maculada. Justamente por essa razão, precisamos da prática fundamental para polir e purificar a nossa existência. Uma vida cuidadosamente polida por meio da restação do nam brilha de sabedoria que serve como farol que conduz ao caminho da vitória em dia. De acordo com o um 19 capítulo do Sutra do Lótus, Os Benefícios do Mestre da Lei, a sabedoria daqueles que levam a lei mística, que se refere a um espelho límpido e brilhante, no qual todas as formas e contornos são refletidos, isso diz que, assim como um espelho claro e brilhante reflete todo o objeto da forma como é, uma vida bem polida por meio da recitação do namo myoho é capaz de discernir a verdadeira realidade de todos os outros aspectos do mundo. Em registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, Nichiren Dachonin comenta sobre essa passagem dizendo assim, Nessa famosa passagem do Sutra de Lotus, utiliza-se a história do espelho, o Sutra do Lótus diz que as pessoas cujos seis órgãos dos sentidos são puros serão como o lápis lazuli, ou como um espelho brilhante no qual se pode ver o sistema de grandes mundos. Nesta era, quando Nietzsche Ndachonin e seus seguidores recitam o Nam eles vêm e compreendem os dez mil fenômenos como se estivessem refletidos num espelho brilhante. Lápis Lazuli é um dos sete tipos de tesouro. A purificação dos seis órgãos é um dos benefícios alcançados pelos praticantes do nam myoho da lei mística. Fato descrito no 19º capítulo do Sutra de Lótus. Os benefícios do mestre da lei. Por meio da prática budista, purificamos nossas habilidades perceptíveis e mentais, que são representadas pelos nossos olhos, orelhas, nariz, língua, pele e mente, ou seja, a nossa vida em sua total integridade. O espelho brilhante de uma vida polida é fortalecida e assim somos capazes de refletir o universo, a sociedade e a vida humana. Em essência, o espelho brilhante é o próprio Gohonzon, a vida de Nichiren Daishonin. Analisando de uma perspectiva mais ampla, é o espelho brilhante de uma única mente de fé. De todas as pessoas que acreditam no Gohonzon como discípulos de Nichiren Dai Este é o, é o profundo significado da fé na lei mística, no Nam Por meio da fé resoluta, elevamos e transformamos a nossa vida espiritual e fisicamente ao mais puro e forte estado de vida. A purificação da nossa vida por meio da fé é a força motriz da nossa vitória como seres humanos. Por isso, é vital que continuemos perseverando em nossa fé até o último instante de nossa existência. A transformação inicia a partir da oração. Ikeda-sensei explana o escrito A oração de Nichiren Daishonin, na qual o Buda declara que as orações de um praticante do Sutra do Lotus jamais deixam de ser respondidas. Ao mesmo tempo, Ikeda-sensei explica que no budismo de Nichiren Daishonin, a oração é a força motriz para se conduzir a uma prática correta. E ele enaltece que, se realmente desejarmos transformar a nossa vida, a oração deve ser acompanhada da ação. Em uma explanação de Ikeda Sensei sobre o escrito A Oração, publicado no jornal Seikyo Shinbun, em 22 de outubro de 1977... Ele diz assim que Nichiren Dachonin afirma As orações oferecidas por um praticante do Sutra de lotus serão respondidas, assim como um eco acompanha um som, como uma sombra segue uma forma, como a lua se reflete na água límpida, como o orvalho se condensa no espelho, como o imã atrai o ferro, como o ambar atrai as partículas de pó ou como um espelho limpo reflete a cor de um objeto. Nessa passagem, Nichiren Dachonin elucida que as orações de um devoto do Sutra do Lotus sempre serão respondidas. O exemplo de, princípio, de princípios e fenômenos da natureza como analogias demonstram sua firme convicção. Assim como um eco acompanha um som e uma sombra segue uma forma, se os praticantes do Sutra de Lotus recitarem nam myoho renge suas orações infalivelmente se converterão em resultados positivos. Nichiren Dachonin ensina que, por meio da oração, nossa vida é transformada espiritualmente e fisicamente. Essa transformação influencia de forma positiva o nosso ambiente. A oração não é algo abstrato. Atualmente, muitas pessoas consideram a essência da vida como intangível, como algo além da nossa imaginação. Porém, se analisarmos os fatos da vida somente do ponto de vista material, nossa relação com as pessoas surgiriam em grande parte apenas do caos da aleatoriedade. A profunda visão budista, no entanto, discerne a lei da vida mesmo em meio ao caos, tornando-se a força que ativa e eleva todos os fenômenos do nosso ser. Nichiren Dachonin diz ainda... Como a vida não passa de um momento, o Buda expôs os benefícios que advém de um único momento de júbilo né, ao ouvir o Sutra de Lótus. Assim como Nichiren Dachonin afirma, a vida não passa de um momento. Nosso foco deve ser a força que surge dentro de nós a cada momento crucial para nos apoiar e dar o norte fundamental da nossa vida. A oração nam myoho kyo é o único caminho que nos possibilita a enfrentar as desilusões presentes em nossa vida no nível mais fundamental. Entenderam, pessoal? Dessa forma, afirmamos que a oração é a força motriz para se manter uma prática correta e tenaz. Não há nada tão insignificante quanto uma ação sem oração. Para aqueles que são negligentes na oração, as coisas podem parecer caminhar tranquilamente por um tempo, fazendo-se sentir otimistas. Mas, quando se depararem com a adversidade, hum, pois é, aí sim tendem a cair no desespero e sua vida fica frágil como uma árvore seca. Sem autoconfiança, eles são levados, assim como as folhas, em meio à turbulência da sociedade. O caminho para escalar a montanha da vida não é uma linha reta com erros e acertos. Às vezes vencemos, outras vezes perdemos. Cada passo que avançamos e cada curva que fazemos crescemos um pouco mais. Nesse processo, a oração age como uma poderosa força que nos previne de nos tornar arrogantes e devastados pela derrota. Por essa razão, não há ninguém tão forte quanto as pessoas que baseiam a vida numa oração de fé. no Nossa forte e focada oração manifesta-se como a força da fé e da prática que ativa o poder do estado de Buda e da lei na nossa própria vida. O protagonista principal desse drama será sempre o ser humano, ou seja, eu, você, nós próprios. A oração provoca mudança em nosso coração no mais profundo âmago da nossa vida. Essa transformação interior não se limita apenas a nós, mas inspira os outros a fazer o mesmo. Da mesma forma, quando uma comunidade ou uma sociedade muda, a transformação não será limitada a ela. Ou uma simples onda é capaz de provocar o surgimento de inúmeras outras, a mudança de uma sociedade também provoca a transformação de outras. Portanto, Ikeda-sensei afirma que o primeiro passo para a transformação se resume em mudar o coração de um único indivíduo. Acredito que essa transformação se encontre no profundo significado da afirmação de Nichiren Daishonin, onde ele diz, Budismo é razão. Voltando a, a, ao trecho do escrito, a oração que estamos estudando, o som, a forma e a água límpida correspondem à nossa atitude durante a oração enquanto o eco, a sombra e o reflexo da lua correspondem à maneira natural como as orações são correspondidas. Assim como essas três analogias se referem aos fenômenos que surgem de acordo com os princípios da natureza, as orações de um praticante do Sutra do Lótus com certeza serão respondidas de acordo com a, com a grandiosa lei da vida e conforme a razão. A oração no budismo de Nichiren Daishonin, ela é livre de arrogância e presunção. O simples ato de sentar-se diante do Gorronzo, né, que é aquele é, pergaminho que fica dentro do oratório de todos os praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, né? Então, o simples ato de sentar-se diante do seu Goronzon, de forma concentrada, focada e recitar um daimoku de fé, o Namneho Rorengekyo, nos faz transcender da sabedoria superficial e experiência limitada para nos tornar indivíduos embasados na lei da vida e no ritmo da natureza e do grandioso universo, revelados por meio da sabedoria iluminada do Buda. Se colocar a própria autoestima para baixo concentremos todas nossas ações num único momento da vida como uma firme e determinada oração, ao mesmo tempo em que recarregamos a energia de nossa vida para desfrutar de um infinito e vigoroso crescimento, uma vida de abundante saúde e plena realização. Vamos orar ao Gohonzon, com determinação de encarar e transformar Todos os problemas de nossa existência. O nosso karma. Vamos, então, destravar o nosso karma negativo. Né? Parar de ficar sofrendo. Sofrendo diariamente, constantemente. A oração é essencial. Jamais se esqueçam de que tudo se inicia a partir da oração. Do Daimoku de fé. Se esquecermos disso e falhar em transformar a nossa vida, os discursos eloquentes e os argumentos críticos serão teorias sem fundamento algum, distantes sonhos e pura ilusão. Tanto a fé como o espírito da prática da fé no budismo de da chonin surgem da firme oração, no nam myoho renge em querer mudar nossa realidade no presente momento, no aqui e no agora. No budismo de Nichiren Daishonin, a oração por si só não é suficiente. Assim como uma flecha tirada ao seu alvo contém a força máxima do atirador, nossa oração também possui todos os nossos esforços e ações. A oração sem ação representa apenas um simples desejo e a ação sem oração não produz nenhum resultado. Portanto, quero afirmar a vocês que a sublime oração surge de um sublime senso de responsabilidade. Em outras palavras, essa oração não surge quando temos uma atitude irresponsável e negligente no trabalho, por exemplo, ou com a nossa família, nos nossos afazeres e compromissos do dia-a-dia, dia, assim como com a, com a nossa própria vida. Aqueles, sim, que assumem a responsabilidade por todos os aspectos de sua própria vida e se empenham ao máximo, a oração sublime se tornará um hábito. Viver em meio à sociedade pode ser difícil, por isso... Espero que cada um dos senhores encarem todos os desafios com base na forte oração. Muitos perguntam né, sobre o que é mais importante no Daimoku, a qualidade ou a quantidade. Bom, extraí aqui é, de, um, de uma explanação do mestre né, Ikeda Sensei, onde ele responde a pergunta de um, de um membro budista, dessa nossa organização, a qual eu faço parte, a Soka Gakkai, a maior organização budista do mundo. Para quem não conhece, acesse www.bsgi.org.br. Acesse, entre em contato e já descubra um local onde você pode participar, fazer Daimoku junto, estudar junto, tirar suas dúvidas, compartilhar suas experiências e crescer nessa grandiosa família cujo foco é o único, a sua e a felicidade de todas as pessoas. Então não perca seu tempo. Então anotaram né, o, o site? entrem em contato. Vocês vão estar mais presentes é, de pessoas que praticam como eu e milhares de outras pessoas, como muitos que estão aqui também na nossa palestra de hoje. Então, em certa ocasião, e Ikeda Sensei, é responde a pergunta de um membro da Soka Gakkai, né? um membro italiano que questiona sobre o que seria mais importante na recitação do Daimoku. A quantidade ou a qualidade? Enaltecendo que a prática budista não se resume em regras e formalidades, Ikeda Sensei afirmou que devemos orar e agir de uma maneira que criemos valor, consentimento de plena satisfação. Então, nesse discurso de Ikeda Sensei, extraído é, de uma sessão de perguntas e respostas na né, reunião de líderes da região norte da Soka Internacional da Itália, que foi proferido em 3 de julho de 1992, né, um dia é, chamado Dia de Mestre de Cipro, na sede regional de Milão, né, o, era o nome da, da, da atividade. Então, o Ikeda Sensei diz que e com relação a essa pergunta que o que é mais importante, a quantidade ou a qualidade? Então o da Sensei diz, a nota de 100 mil liras, né, a antiga moeda italiana, vale mais do que uma nota de 10 mil. Se pensar muito, a preferência certamente é pela nota com valor maior. No caso do Daimoku, o mais importante é orar sinceramente e com forte convicção. Com, cer com certeza, ter muitas notas de 100 mil seria ainda melhor, não é? Quando recitamos Daimoku, ambos, qualidade e quantidade, são importantes. No budismo de Nichiren Daishonin, a, a indução tem papel fundamental. Por exemplo, quando falamos ao telefone, se a ligação estiver boa, a pessoa que está do outro lado irá, irá nos ouvir, mesmo se falarmos com um tom de voz baixo. Porém, se a ligação não estiver boa, a pessoa não irá nos ouvir, mesmo que falemos alto. Para que nossas orações se tornem realidade, precisamos expressá-las de forma honesta, sincera e direta ao Goronzon. Vale lembrar fazer uma analogia que o Goronzon representa o espelho da nossa própria vida. No centro do Gorronzo está escrito Nammehorrengeko, que revela a nossa ilimitada força nossa natureza de Buda, nosso potencial intrínseco. Então, quando sentamos diante do nosso Gonzon... Então é um momento solene, de profundo respeito, que você deve ter com a sua própria vida, que é o maior bem, o maior tesouro de todo o universo. A vida, a vida humana. Então é com esse respeito que devemos ter diante do goronzon, que reflete a nossa natureza de Buda, o nosso ilimitado potencial. Então você quer manifestar esse potencial? Então se dê o devido respeito. Nas Escrituras de Nietzsche em volume 1, página 93, ele afirma: o que chamamos de fé não é nada extraordinário. Em outras palavras, podemos ser nós mesmos. E Nietzsche continua dizendo. Fé significa depositar a confiança de alguém no Sutra do lótus, em Sakyamuni, em muitos tesouros e em todos os Budas e Bodhisattvas das Dez Direções, bem como nos deuses celestiais e divindades benevolentes, e recitar nam myoho assim como uma mulher estima seu marido como um homem dá a sua vida pela esposa, como os pais se recusam a abandonar seus filhos ou como uma criança se recusa a deixar a sua mãe. Essa afirmação está estão nas escrituras de Nitir Indashoni em volume 1, página 1036. Ao orarmos então diante do nosso gorronzom, devemos ser honestos e despretenciosos. Se estivermos sofrendo ou triste, devemos expor esse sentimento ao Gorronzon sem medo, expressar tudo o que está em nosso coração. O desejo de Nichiren e Daishonin é que todos nós sejamos felizes. Por meio da recitação do Daimoku de fé diante do Goronzon, de forma solene, de forma respeitosa, conectamos a nossa vida com a de Daishonin e certamente alcançaremos a felicidade absoluta e indestrutível aqui e agora. Manifestando assim a nossa natureza de vida, elevando a nossa energia vital. É inconcebível que Nichiren Daishonin fale em proteger aqueles que se dedicam como os verdadeiros emissários do konserufo, né? aqueles que se dedicam pela felicidade de todas as pessoas, assim como a própria. Essencialmente, praticamos o budismo de Nichiren Daishonin pela nossa felicidade e pelo nosso bem-estar. Ao recitarmos Daimoku, também o ponto principal é nos sentirmos felizes e realizados. Não é uma questão de formalidade, não há uma regra definida que especifique quanto devemos orar. Ao mesmo tempo em que é importante estabelecer metas para a quantidade de Daimoku que recitamos, quando estamos cansados ou com sono, ou até mesmo cochilamos em frente ao Goronzon e oramos por mero hábito, é muito mais aconselhável que descansemos e recitamos Daimoku em outro momento quando estivermos revigorados mental e fisicamente. O mais importante é nos, é nos sentirmos revitalizados após recitar Daimoku. Quando continuar, continuamos a orar todos os dias dessa mesma maneira, naturalmente vivenciaremos uma vida de plena realização. Essas palavras e afirmações estão né, na sessão de perguntas e respostas da reunião de líderes da região norte da SGI Itália, né, proferida no dia 3 de julho de 1992. Você pode encontrar na revista Dai de junho de 2014. Recitar Daimoku nos capacita a viver uma existência de plena realização. É... Nessa mesma atividade, onde Ikeda-sensei participou, onde teve bastante uma sessão de perguntas e respostas, um membro também fez uma pergunta bastante bacana, dizendo assim, a Agora há pouco, ao recitarmos Daimoku juntos com o Senhor, senti o desejo e a coragem de conquistar meus sonhos surgirem dentro de mim. Como posso recitar Daimoku com esse mesmo sentimento e sempre manifestar essa coragem? Então Ikeda Sensei diz é, que devemos perseverar na fé e, cert, que, e assim, certamente, viveremos uma existência de plena realização. Então ele responde também dizendo que mesmo um único Daimoku é capaz de se espalhar por todo o universo. Portanto, o Daimoku sincero e de firme determinação tem o poder de transformar tudo. Para ilustrar, usemos o exemplo da expressão eu te amo, que tem diferentes impactos dependendo de como é dita, de coração ou como um simples gesto vazio. Da mesma forma, o Daimoku recitado com forte convicção de que a vida é a própria manifestação da lei mística ou com a decisão de, de se dedicar à missão em propagar a lei como emissário do Buda, jamais falha em alcançar a lei. A pessoa que ora dessa maneira certamente atingirá o estado de liberdade total. Sem dúvida, ninguém se torna um especialista num assunto imediatamente. Somente ao superarmos obstáculos após obstáculo e continuarmos a avançar vigorosamente é que adquirimos experiência e o um nível de especialista. O mesmo acontece com a fé. Há momentos que desistimos e nossa determinação se enfraquece ou as coisas não caminham de acordo com nossa expectativa e ficamos ansiosos ou com medo. Porém, o mais importante é continuar a recitar Daimoku Nam-myoho-renge-kyo, não importa o que aconteça e sejam as nossas orações respondidas imediatamente ou não. Aquele que se mantém em tal fé, eventualmente trilharão o mais nobre... E supremo caminho para se criar valor com a convicção de que tudo acontece da melhor maneira e com profundo significado. Eles edificarão uma existência de plena realização e considerarão todos os aspectos da vida como fonte de alegria e parte de sua missão. Essas são as próprias funções da lei mística e o poder da fé. E aí, nos questionamos por que o Goronzon é importante. Por quê? Porque, por meio da fé que depositamos nele, somos capazes de manifestar o próprio Goronzon, o estado de Buda existente em nossa vida. Nietzsche da declara que o Goronzon é somente encontrado na fé de cada um de nós. Isso, essa afirmação. De Nietzsche está na Escritura de Nietzsche da no volume 1, na página 832. Nós e todos os seres humanos somos dignos de respeito, pois todo indivíduo é a própria entidade da lei mística. Todo indivíduo é o próprio Nammyo O Gohonzon é importante acima de tudo porque nos capacita a manifestar a lei que existe dentro de nós. Portanto, quando praticamos dessa forma, com essa sinceridade, com essa convicção, com essa decisão, então transformamos o nosso karma negativo. Então destravamos o karma negativo que fica manifestando em nossa vida constantemente, tornando a nossa vida de altos e baixos ou somente de queda, queda livre. Então, quando você pratica dessa forma como explanado nessa matéria, você transforma imediatamente e radicalmente a origem do seu karma negativo e começa nesse momento a conduzir a sua vida, a sua existência de uma maneira grandiosa e feliz, de felicidade absoluta e indestrutível. E nenhum problema, nenhum obstáculo irá te derrubar. Você irá encará-lo cada um com total sabedoria e discernimento, sem perder essa condição de felicidade inabalável. Por isso, é fundamental praticar o budismo de forma é, assídua, de forma contínua, como água corrente, com energia, todos os dias. É, e assim tornará a sua prática um hábito, a sua postura, o seu comportamento, e aí irá você irá conduzir a sua mente, suas palavras e suas ações sempre de forma positiva e construtiva, edificando assim o seu futuro e destino de vitórias, de vitórias e mais vitórias. É sempre bom salientar a importância de praticar o budismo baseado na fé, na prática e no estudo. Esse tripé, eles precisam ser assíduos, contínuos e serem praticados em equilíbrio. Fé. Acreditar no seu potencial inerente, assim como em todas as pessoas. Isso é acreditar que você é um Buda e as pessoas também. Isso é acreditar no poder do Namyo Horengeo. Essa lei que rege todo o universo como a sua vida. Esse poder, esse grandioso poder, está intrínseco na sua própria vida. E você. Começa a manifestá-lo a partir do momento que você decide ser feliz aqui e agora e lutar com coragem pelo bem de si como o bem de toda a humanidade. A prática consiste na oração e na ação, no Daimoku de fé, no Daimoku é, focado na sua felicidade e de todas as pessoas também, e ensinar com o seu melhor, nem que seja por uma frase ou uma sentença, o budismo de Nichiren Daishonin e o estudo, para você saber entender todos os fenômenos, todas os, é, as situações que surgirem em sua vida e utilizar a sua força, a sua capacidade da melhor forma, forma possível. O estudo de, do, do budismo... Te capacita a usar a sua vida da melhor forma possível para superar todas e quaisquer adversidades. Então, a partir de hoje, tomem uma decisão e assim destravarão esse karma negativo que faz você sofrer. Ok? Posso contar com vocês? Vamos fazer essa decisão juntos? Aqui e agora? Vamos vencer? Ótimo! espero que tenham entendido essa palestra de hoje vocês gostaram dê um like é muito importante assim saberei se realmente essa palestra e as outras estão sendo úteis para vocês compartilhe também com as outras pessoas e se você quiser todos os dias aprender ou reforçar o aprendizado no budismo, já aproveite se inscreva no canal é um clique e você já está inscrito e já terá acesso exclusivo a uma ilimitada Tada é, quantidade de palestras extraordinárias com todos os temas que vocês possam imaginar. Além de relatos de experiências, planações de reuniões de palestra e muitos outros. Então, sempre lembrando, todos os dias às 20h30 tem uma palestra especial aqui para você, visando a felicidade de toda a humanidade. Então vamos juntos, vamos vencer! E comentem aqui embaixo do vídeo também, contem uma vitória na vida de vocês, embasado na prática da fé, no budismo de Nichiren Daishonin. E se você é, quiser receber nossos incentivos diários, você já tem o nosso WhatsApp? Então anote, anote, salve na sua agenda de telefone celular, é 11-941-998-944. Adicione, em seguida envie uma mensagem pelo WhatsApp, olá. E, em seguida, enviaremos uma mensagem perguntando o seu nome, de onde você é, se você pratica. E aí, quando você respondê-la, in, estaremos inserindo o seu telefone na nossa lista de transmissão de incentivos budistas. E você receberá áudios, é, incentivos maravilhosos e muito mais. Espero você pular também. Agradeço desde já o tempo desprendido dos senhores aqui nessa palestra, nesse canal. Espero que possam divulgar, propagar, publicar e, sempre, conto com vocês para estarmos juntos avançando, vencendo na prática da fé, no budismo de Nichiren Da expandindo cada vez mais esse grandioso ensino para todas as pessoas, possibilitando-as serem ainda mais felizes de forma absoluta e indestrutível. Vejo vocês amanhã aqui no canal, às 20h30. Muito obrigado pela participação de todos os senhores, mais uma vez. Por cada pergunta, por cada apoio, por cada mensagem. Vocês são grandiosos Budas, pessoas vitoriosas de grandioso espírito de procura. Parabéns, parabéns, parabéns. Gratidão. Muito obrigado. Até amanhã nam nyo ren kyo nam nyo ren kyo nam -ren kyo Gratidão. Pratique.